0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y aquí está de nueva cuenta su equipo de cazadores de dragones en este programa de, llamado Puros Cuentos, dedicado a los cómics, fantasía y toda esa cultura que rodea estos temas. Saben que los cómics de superhéroes de repente los meten en ciencia ficción. Yo los catalogo, catalogo como fantasía. Pero bueno, si me permiten el latinajo, este programa se va a titular "hic Sunt dracones", que es una expresión latina precisamente que significa aquí hay dragones. Porque el día de hoy vamos a dedicar el programa a estos seres fabulosos, fantásticos, mitológicos, que si me permiten el comentario culterano, los dragones son de esos mitos universales, porque prácticamente en cualquier cultura que ha existido en la humanidad ha tenido sus propios mitos de dragones. Eh, junto con el mito de los vampiros, que también es casi casi universal, y el de las brujas. Fíjense cómo este, eh, los mitos universales pues, pues muchas veces se relacionan con cosas negativas, a pesar que los dragones son negativos para la cultura occidental, porque hay que ver que en otras culturas pues se les considera seres de, de buena fortuna, representan valores, y yo creo que si nos vamos al origen de la cultura podemos sitiar el origen del mito del dragón en, en Mesopotamia y dudo que ahí fueran vistos como algo maligno, yo creo que más bien cuando se da esta transformación de los mitos babilónicos a convertirlos en demonios debido al cristianismo, es cuando empiezan a agarrar esta connotación negativa a los dragones en occidente, pero bueno no nos vamos a clavar tanto en culturanismos. creo que va a ser un tema un programa bastante variadito, bastante vasto porque esta cuestión de de los dragones, pues da para mucho, ha habido dragones en cine, en cómics, en literatura, eh, y también si me lo permiten, yo sí soy de la idea que gran parte del origen del mito del dragón, porque los antropólogos dicen que tiene que ver con este miedo a, los, a las serpientes venenosas, al simbolismo que se le daba a este tipo de animales, pero yo creo que sí, el mito del dragón sí también bebió mucho de los fósiles que se iban encontrando, porque no me van a decir que se encontraba en un cráneo de dinosaurio, y pues no se iban a, a imaginar un animal enorme con características de reptil. Eh, entonces, bueno, yo creo que sí eh, tuvo mucho que ver, y, y más sobre todo en, en culturas como la China, que es, es bien sabido que eh, los fósiles muchas veces eran molidos para hacer medicamentos, yo no sé qué querían curar, la falta de calcio, pues no no había otra cosa, no pues eran piedras al final de cuentas, pero bueno, eh, entonces... La verdad es que este, esta cuestión del, del mito del dragón sí me parece una cosa harto interesante que conjuga no solo antropología, también incluye mucho de paleontología, de, de ciencia, pues, y pues le vamos a dedicar este programa a los dragones así en, en, eh, en plural, porque, pues, como ya mencioné, hay muchos tipos de dragones, pero... Fíjense qué grosero soy porque me puse a presentar el programa antes que presentar a mis compañeros. Pero es que me ganó la emoción. Ellos, yo, yo sé que tanto Héctor como, como Dan me entienden. Es más, ni siquiera me presenté yo para que vean. <ríe> le di más importancia al tema. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, pero por favor Héctor, saluda aquí al público. Y pues ya, dado, dado que... Bueno, déjate que se presenten tú, Dan, y después ya le entramos al, <ríe> al tema. Échale, Héctor. Gente de Buenos Cuentos que nos escucha, sean bienvenidos a este
1: programa que... Bueno, pues ahora sí, nos pusimos a estudiar todos y fuimos a nuestras bibliotecas personales, a las bibliotecas de Alejandría por todos lados para sacar te, eh, historia ahora sí de los dragones y bueno, pues que sea el mejor programa que les podamos ofrecer. Bienvenidos a todos. Dan.
2: Hola, hola a todos. Espero que me están pasando muy bien. Gracias, Rodolfo, por la presentación, Héctor. Creo que deberíamos de empezar este programa, si se puede, con el bajeo de Dragon Attack de Queen. No, estaría bien chido pero bueno este porque sí es vamos a hablar de mi animal
0: favorito de la historia de la humanidad y bueno eso de animal pues sí es como y eh, no no es insulto Dan pero sí lo considero un reduccionismo porque eh, pues a lo largo tanto en los mitos como en la literatura fantástica el dragón no es un simple animal no tiene ahí muchos elementos mágicos y eh, muchos rituales, ¿no? alrededor del dragón entonces eh, yo le llamaría más criatura creo que más que animal, una criatura me parece una palabra más eh, que nos acerca un poquito más a la idea de lo que puede y debe ser un dragón porque insisto eh, y, lo, y lo hemos visto, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta está muy de moda con la serie de la casa del dragón que hasta en el nombre lleva la penitencia eh, pues eh, yo he visto muchos comentarios no, oh, que se ven padrísimos los dragones y en eso sí estoy de acuerdo, eh. esos efectos especiales que hemos visto desde Game of Thrones, creo que no 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 me dirán que no cuando les diga que son los mejores dragones que hemos visto en un audiovisual. Obviamente, pues no los comparo con los dragones de Cazador de Dragones de Disney de los años 80 y pues que eran viles marionetas, y pues sí, estos dragones se ven majestuosos. No, pero por ejemplo, eh, hemos tenido ya dragones hechos con CGI en el cine desde por lo menos hace 15 años. Tenemos ahí estos dragones de Reign of Fire, tenemos el de esta de... Ay, ¿cómo se llama? La del caballero este que, que, que es un timador y que jun, el dragón... Dragon es oculto, dice, dragón, Corazón de dragón, sí, gracias, gracias. este eh, También ese dragón estaba bastante hecho. Creo que ese dragón era combinación no de animatrónico y, y CGI. Sí,
1: porque, tenía
0: partido. Sí, sí, sí recuerdo haber visto la, el, el detrás de cámaras y cómo la, se movía la cabeza del dragón. Pero estos, estos dragones que hemos visto tanto en Game of Thrones como en Casa del, del Dragón, pues la verdad es que sí se ven majestuosos, imponentes. Y a mí me gusta que eh, retoman este origen del mito. Les decía yo que los antropólogos nos dicen que eh, el, muy probablemente el mito del dragón haya surgido a partir de la observación de las serpientes, animales que, eh, eh, si bien por un lado son rastreros, también son majestuosos. Si se si han visto una serpiente de cascabel de cerca, o sea, Pueden entender el mito de una serpiente emplumada porque las escamas son tan grandes que parecen plumas. Y aparte tienen hasta un, este eh, ¿cómo le llama? Una costillita en medio, ¿no? Entonces, este digo, puedo entender de dónde surgen ese tipo de mitos. Entonces, eh, estos dragones de Casa de Dragón, pues sí se imaginan una serpiente con alas, ¿no? Sus largos cuellos son muy delgados, eh, que más que recordar a, a, a los dragones de, de Oriente, chinos, que son. Eh, largos, largos, como serpientes con patitas. Eh, me, a mí me ha recordado mucho a serpientes, incluso al momento de volar se mueven como si fueran ser, ser, serpientes ahí, este, pues valga la redundancia, serpenteando. Entonces, bueno, son dragones muy padres, pero este, Dan, dado que tú propusiste este tema, pues te cedo a ti el inicio. Nada más quería hacer una pequeña introducción. Sí, perdón, Héctor, pero pues este, honor a quien honor merece. Y aparte, Dan ya lleva dos programas sin venir. Ah, fuiste tú, Héctor, el que lo propuso. No, fue Dan, fue Dan. A ver, sáquenme de dudas. No, que, que empiece Dan para que se le quite por no haber venido. Eso sí meses. es cierto, ¿para qué no viene sí. dos semanas? Que aparte, Dan, sí. usted no lo ven pero trae un look ahí muy Wolverinesco. Sí. Yo creo que Dan deberías ir a hacer un casting ahí con Marvel, igual ahorita que están buscando un. Es Wolverine. el doble de Hugh Jackman. Y sobre todo, ahorita que hay eh, mayor oportunidad para los actores latinos, pues debes aprovechar, Dan. Entonces, este, no, no desaprovechar ese, ese look de Wolverine. Pues échate desde ahí, Dan, a ver, ya que, ya que es tu criatura favorita.
2: Sí, pues nada, me falta aprender a actuar, ¿no? Pero bueno, ya, sí, igual, igual es este pecata minuta. Eh, pues sí, los dragones son una criatura que a mí me parece fabulosa. Eh, siempre me han gustado, pero. Y, por alguna, y hay algo que quisiera mencionar, que, relacionado con lo que tú dijiste, Rodro, que es que siempre aparecen en todos lados y que son de alguna forma como la fusión, ¿no? de precisamente de los reptiles, de la serpiente principalmente, y las aves, porque casi todos estos dragones vuelan. Eh, muchas veces también eh, son sabios. ¿no? Mucha, eh, no, no voy a decir que, que sean símbolo de la sabiduría, porque no siempre aparecen así, pero en muchas de las ocasiones aparecen como, como sabios y fuertes. O sea, son eh, como que tienen muchas eh, características positivas. Y también yo, yo había puesto a pensar alguna vez sobre cómo se han surgido estos mitos. Y sí, justo llegué a la misma conclusión que mencionabas tú, ¿no? En una, me imagino, alguien que va caminando ahí en el, que no, no conocía mucho de, de la naturaleza y de repente siente una mordida como de fuego y nada más ve algo que se pierde en, la, en los pastos, así como si se fuera volando, porque las serpientes son rapidísimas. Y si a esto le suma que se encuentran por ahí unos huesotes de... De dinosaurios, sabemos que son dinosaurios, pero pues que ellos no sabían que eran dinosaurios, pues yo creo que todo esto suma ¿no? a, que, a que se fuera generando la, el, el mito de, del dragón, que sí, creo que como, como criatura pues es terrible, ¿no? Y me, vienen a, a mi mente muchos, pero los, yo creo que muchos que han que han impactado grandemente la cultura actual está Smaug, el Dorado, el del Hobbit, que ese sí era las dimensiones en las que lo, lo describía Tolkien pues era muy 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 grande, ¿no? Como pues, capaz de arrasar con un pueblo así con unas con en una tarde de aburrimiento. Eh, eh, Recuerdo a Shen Long, el, el dragón este que conseguía los deseos en, en Dragon Ball, que para que al principio para que apareciera pues, uh, era una aventura, ¿no? Para poder juntar las esferas del dragón, ya después cada 15 días lo llamaban ahí para revivir a uno de los muertos. este eh, pero con la, la primera vez que apareció, me acuerdo, fue una, le dejé, dedicaron mucho tiempo en pantalla, ¿no? Desde que apareció la silueta, se fue haciendo pues, clara hasta que ya estuvo ahí. Era un, un dragón pues, kilométrico, ¿no? En el cielo. También se me acuerdo mucho. Obviamente a mi verdadero padre, Bruce Lee, que lo conocían como el pequeño dragón. Por, este, pues, por la influencia que tuvo en Occidente, ¿no? Ella hacía una patada que él le llamaba la cola del dragón, que es un gancho girando, ¿no? Que la hacía con la velocidad con la que yo tiro un puñetazo sobre la hacía, puf, esa patada girando. Y de hecho, de ahí, eso no lo sabíamos ustedes, pero pues ahí para, si nos escucha alguien del que me conoce desde hace mucho, yo alguna vez en un equipo de soccer en el que estuve todos nos pusimos un apodo y yo me, hacía, me quise poner el pequeño dragón, pero ya cuando íbamos a, a la, al partido se les olvidó, ¿no? Que era... ¿Qué era? ¿El qué? Y te apodaron o sea, el caguamas. De... <risa> se me quedó el mofles. No, no es cierto. Y entonces el, el, el Lebowski, que sí, sí, se le quedó el Lebowski, me, se, me dijo, ¿cómo era? ¿El niño dragón? Y ya, y entonces me quedó el niño dragón y me, mucho tiempo en la facultad me dijeron del niño dragón por... por esa... esa cosa que sacó el Lebowski ahí. Pero pues no, me, no me molestaba, de hecho, me gustaba mucho ese apodo. Y también está Fujur, el, el dragón blanco de... La historia de sin fin, que en realidad no era blanco, ¿no? era más bien aperlado, tornasol, digamos, pero pues de, solo se veían esos colores de, de cerca. Es un, el dragón de la suerte que a mí me gustaba mucho. Quién sabe por qué le habrán puesto Falcor, ¿no? Cuando lo, lo pasaron a, acá en las películas, esta película ochentera? entera. Pero bueno, esos son como dragones que vienen a mi mente ahorita. Y sí, pues, como bien mencionaste, Rodro, es una criatura que pues no solo existe desde hace tiempos milenarios en todas las culturas, sino que se, uh -huh. se, podríamos hacer, yo creo que si nos diéramos a la tarea de hacer una, una línea de tiempo desde unas dimensiones en China, que deben ser las más viejas, hasta la Casa de los Dragones, ¿no? y, y en, todo, en todo momento ha habido figuras en la, en la mitología o en la ficción de, de dragones, yo creo que el, el, el hilo conductor de todos es que son poderosos, ¿no? son poderosos y muchas veces... Eh, sabios por un lado y en, en otra rama como sinónimo de destrucción pero bueno ahorita si quieren nos profundizamos más en esas en esas cosillas pero así como, como de introducción eso es lo que quisiera decir que son criaturas que simbolizan muchas cosas que han estado con, en nuestra cultura desde hace mucho y que siempre siempre presentes
0: sí, yo, yo creo que sí funcionan como símbolo de los principales deseos de, de las culturas, ¿no? Porque o, o custodian tesoros, es decir, el deseo de la riqueza, eh, custodia o raptan a las doncellas, entonces el deseo de la reproducción, eh, 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 custodian, bueno, so, eh, son, son figuras sabias, entonces en algunas leyendas, pues hay quien nos busca para obtener sabiduría, pues este deseo, obviamente, de, de, de obtener el conocimiento para poder trascender. Eh, entonces es curioso, ¿no? Como, y, y insisto, ¿no? Este, por ejemplo, que pues era de los dioses más sabios en las en las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, también, eh, no solo es que existe este, este mito de la criatura, sino que en muchos casos comparten sus características, ¿no? Héctor, ahora sí.
1: Sí, efectivamente. Ya lo mencionó, Rodolfo, este dan bien que si hacemos ahí una línea, pues aparecen en muchos lados. Yo, le, yo les quiero mencionar, eh, por ejemplo, las caricaturas también aparecen, y aparecen... Eh, por ejemplo, uno de los primeros que recuerdo es el de La Bella Durmiente, que La Maléfica al final se convierte en un dragón. Y yo creo que además es una cosa muy, muy simpática. Muchas veces eh, hacemos menos las películas de Disney, pero por ejemplo, en esa parte ya al final, cuando se convierte en dragón La Maléfica, se oscurece muy padre la, la, la película. Y, y no me refiero a que, se, a que solamente se, se van a negros la película, sino sino que todo el entorno se ve muy padre, todos estos árboles puntiagudos, la, la parte en la que este príncipe este, encantador, no sé, ya ni me acuerdo cómo se llama, este, anda peleando con el dragón, la verdad está muy, muy padre en esa película, y yo me acuerdo que, obviamente yo no soy de tiempos de cuando era niño, eh, pudiera haber seguido la película, porque no existían, ya me estoy ahí este, balconeando la edad, verdad pero no existían los reproductores, pero ya cuando, cuando sí existían las videograbadoras, las este, Beta y VHS, tenía primas, y una en especial le gustaba poner las de Disney. Uy, cómo veíamos esa de, de La Bella Niente, Y nos gustaba mucho esa parte donde aparecía el dragón. Igual, de chavo, ustedes acordarán ese de... Ahí viene Cascarrabias, que aparecía el dragón este. Que, <ríe> que siempre andaba quemando al, al Cascarrabias, ¿no? Era muy simpaticón. Y bueno, pues ahí era un dragón, digamos, de comedia. Muy, este... Pues, sin, sin ganas de dañar a nadie, pero pues era, era muy simpaticón. Recientemente, hablando de, también de caricaturas, hace, o sea, pues que será como 10 años o un poquito menos, empezaron a salir estas películas eh, de cómo entrenar a tu dragón, que eh, la verdad a mí me gustan mucho. Bueno, creo que me falta ver la 3, la 1 y la 2 y las vi, pero me gusta mucho este mensaje que dan, porque tanto el chimuelo como el, como el chavito son gente que son personajes que tienen una discapacidad entonces eh, me gusta que les den ese foco no que, que no tienen que ser perfectos que, que tienen eh, como que la adversidad ante ellos y aún así sale, logran salir adelante, me gusta bastante el, el, el diseño de este dragoncito chimuelo y si estuviera aquí Roberto bueno pues ya me estaría dando un, una repasada ¿no? pero bueno les saludos a Roberto por si nos escucha eh, y, y la verdad es que se ha, se ha logrado de hacer un, un hueco ahí en el, en el, en el colectivo, ¿no? Este, este dragoncito. Y además ahí podemos ver todo tipo de dragones porque salen, pues, muchos, muchos ahí. Entonces, la verdad es que sí nos regalan diseños muy padres en esa película de, de cómo entrenar a tu dragón. Y una de las películas que me gusta mucho, aunque la verdad creo que sí está mal ejecutada, pero tiene, tenía una gran idea Era esta que mencionaba Rodro del de reinado de fuego Reign of Fire Donde se da esta historia no Donde los dragones estaban dormidos En realidad sí, sí habían existido Y estaban dormidos Y un chamaco los despierta y pues arma el relajo Christian Bale eh, Matty McConaughey Peleando contra estos dragones Lo que pasa es que yo no sé si fue cuestión de presupuesto Pero pues de pronto ya Como que se, salen por ahí Un dos o tres dragoncitos nada más y, y por ahí escuché que hay planes de, de hacer un, una especie como de reinicio de, de esa, de esa este, historia de Reino de Fuego, no sé si sea reinicio o continuar como con, con historias, obviamente pues ahora que ya existe la tecnología y que ya vemos los dragones mejor hechos hasta incluso en la televisión, pues la verdad es que sí sería muy padre, ¿no? ver a estos dragones peleando ahí con la humanidad y... Y prometía mucho esa película Pero yo creo que sí se quedó ahí Un poquito hacia, hacia abajo Y ya nada más para, para Terminar uno de los eh, Dragoncillos que también me gusta Y me cae bastante bien, es el de los X-Men, pues el Lockhead De, de Kitty Pryde ¿no? Hasta ahí Hasta en los mutantes, hasta en, en los X-Men aparece un, un dragón Bastante famoso Y bueno, pues esos son los que quería Mencionar ahorita para, para ir Empezando y a ver qué más sale
0: a mí también me gusta mucho el chimuelo, la verdad. este Pero bueno, otro de los... Eh, fíjate que esta película de, de Reinado del Fuego, a mí lo que me molestó mucho es cómo producen el, el fuego los dragones, ¿no? Porque se les ve que tienen unas como glandulitas al lado de la boca, entonces echan un líquido y que se inflama, ¿no? se sí. lo sentí muy, muy mecánico. Eh, muy, muy artificial prefiero que el, el fuego surja de las entrañas eh, yo sí quisiera iniciar este tema, hay un documental un pseudo documental, un falso documental del Animal Planet de dragones es muy bueno porque se avienta la filogenia de los dragones entonces, establece eh, un árbol filogenético desde un ancestro común y cómo se fueron diversificando los diferentes tipos de dragones, que de agua de hielo, chinos, todo eso entonces nos habla de la biología de los dragones obviamente todo es fantasía el gran problema que tiene este documental es que no te dicen que es fantasía hasta el final. Digo, uno sabe que los regalos no existen y que obviamente estás viendo un producto de fantasía, pero luego mucha gente se va con, el, con la finta porque solo hasta el final en los créditos dice ahí, este es un trabajo de ficción. Y el problema es que Animal Planet hizo lo mismo con un documental de sirenas y uno de El Megalodón, que los presenta muy realistas el del megalodón incluso sale ahí su, un supuesto investigador de tiburones y, y te hacen creer que el megalodón existe y hasta el final ya dice, no, este es un trabajo de ficción. Bueno, esos tres documentales se los recomiendo mucho, pero el de dragones a mí me encantó porque, insisto, es como un libro de historia natural de los dragones, ¿no? Se meten con la biología, cómo se cae tan fuego, los dragones de hielo, cómo este, eh, expulsan hielo en lugar de, de, de fuego y cosas así. Por ahí Dan, ustedes no lo ven, nos está mostrando un, un libro que se llama Dragonology. Y yo no sé si lo tengo... Fíjate que ya me entró la duda, pero bueno, ya que estamos presumiendo, pues yo les pongo el, el, que, el que me leí para este programa, es un libro que se llama Dragones, de el autor es Jonathan Evans, y eh, lo publica pay 2, que pay es una editorial seria, o sea, es, publica libros de, de, de ensayo muy buenos, eh, entonces, tanto el que presenta Dan, como este que tengo yo, creo que son buena, buena literatura, pero bueno, entonces les decía, a mí me gusta que mis dragones pues, se vean lo más orgánicos posible, ¿no? Si van a escupir fuego, pues es porque tienen en sus entrañas algo que produce el fuego. Si es mágico, no me importa, pero que salga, que se vea que sale de las entrañas, no que sale de unas glatulitas ahí en la boca. Parecían extintores, ¿no? Esos este, parecen lanzallamas los de Rain of Fire. Eso fue lo que no me gustó. Bueno, la película sí, sí es malona. Este, creo que todavía ahí era un Christian Bale del que todavía no, no, no conocíamos su potencial porque su potencial como actor lo conocimos hasta ahora hasta Thor Love and Thunder pero bueno, ese es tema para otro, para otro para otro episodio pero bueno, a mí así como dice Dan a mí también los dragones siempre me han llamado la atención y creo que habría que mencionar una variación al mito del dragón en la forma de Godzilla que pues tiene todas las características no es un reptil gigantesco que lanza fuego eh, digo, es una variación porque no lo no vemos a Godzilla como un dragón clásico y tampoco es la versión oriental del dragón, no porque Godzilla pues cuando surge es un arma de destrucción masiva totalmente. Entonces, como que le dieron ahí el giro al mito y lo convirtieron en una metáfora de los ata ataques nucleares y creo que combinaron muy bien el mito del dragón con estas cuestiones modernas. Sidan sí, ¿qué ibas a comentar? En
2: la caricatura de Godzilla... Sí, parecía un dragón, de Gotsuki sí
0: era un dragoncito. Era Totalmente, ¿no? Se hasta volaba, ¿no? Este Podía volar y ese sí echaba sus, sus este, fumarolas, ¿no? Porque no podía echar fuego. Que, hablando de Gotsuki, yo, yo sí me gustaría ver una de estas nuevas visiones de Godzilla que tenemos en el cine, que sacaran a Gotsuki y no me molestaría en lo absoluto. Entonces, este, hagamos chonguitos, que ya aprovechando el momento, ya se anunció una nueva película japonesa de Godzilla para el siguiente año, eh, yo la verdad no, no, no estoy dispuesto a invertirle sentimentalmente nada, porque me he llevado decepción tras decepción los últimos seis siete años de películas de Godzilla, incluyendo Shin Gojira, que también no me gustó para nada, pero bueno, este por lo menos. Pero bueno, sí quería mencionar no cómo Godzilla es una reinvención del mito del dragón, quizás occidentalizaron la idea del dragón, pero ya no es el dragón... Que, que, que nada más destruye los sembradíos o que rapta doncellas, ¿no? Es un dragón que efectivamente puede destruir a toda la... A, a todo un país, ¿no? Entonces, la verdad eso sí me parece bastante... bastante tenebroso porque pensar que estas bombas nucleares ahora simbolizan este mito del dragón pues es un pensamiento bastante... bastante grueso. Pues a ver, Dan, ¿de qué dragones nos quieres platicar tú?
2: Ahorita que hablaba Héctor de las caricaturas... y de antaño. Me recordó a Tiamat, el dragón de Calados y Dragones, que en realidad pues no lo crearon para la caricatura, no es un ser que es de los como los más poderosos del mundo de Calados y Dragones, que tiene, es un dragón de cinco cabezas y cada cabeza tiene una como un poder diferente, y escupe, uno escupe hielo, otro escupe electricidad y así, ¿no? sé sí. me recordó a ese Tiamat que me acuerdo que en la caricatura le les daba pavor, pues por, por obvias razones. Y también lo que dijiste tú, eh, Rodrigo, perdón, me recordó a una entrevista que vi con Alan Lee, que es uno de los ilustradores de, clásicos de las obras de Tolkien, que también eh, fue de los creadores, ay, ¿cómo se llama? No sé si me acuerdo de lo no que echarlo porque los trabajó junto con otro ilustrador clásico para hacer los conceptos, de, los diseños, perdón, conceptuales de de las criaturas de, de las películas del Señor de los Anillos y me acuerdo que en esa entrevista sí decían por qué, explicaban por qué las bestias aladas que, con las, las monturas de los Nazgûl, que son dragones, de hecho son reptiles que vuelan eh, aunque no son inteligentes, por qué no, por ejemplo, no tenían una unita en la punta del ala ¿no? como, como a veces los otros otros artistas y ellos decían justamente lo que acabas de decir tú que porque querían que fueran de alguna forma anatómicamente correctos, ¿no? Por decirlo así, que, que tuvieran, que el esqueleto se generara de acuerdo a cómo se genera, a como se generan en las ramas de, de la zoología los esqueletos, ¿no? O sea, no, no invenciones, ah, vale, pues que qué bueno que tengan ese, ese detalle. En algo así, escuché en una entrevista con los creadores de los dragones de Game of Thrones, que estos son este de estos... Tipo, dragones que solo tienen dos patas y alas, ¿no? no tienen manitas sino que sus digamos que sus extremidades superiores son, serían las alas y si las la, los ves eh, actuar pues sí, como que pareciera que sí, son animales reales ¿no? la, la forma en la que los animan sí tienen una, unos movimientos ahí anatómicos bastante, no sé si correctos, pero al menos dentro del mundo y ya llegaremos a, a esos porque yo creo que es lo más, lo más reciente eh, yo quisiera recomendar, aparte del libro que está, le estaba presumiendo que se llama Dragonology, que no, pero justo porque lo que mencionabas, este Rodolfo, este es un libro que está escrito como de forma seria, como si de veras un investigador, un, un explorador de zoólogo se hubiera puesto a escribirlo y te explica precisamente ¿no? en qué regiones del mundo se encuentran qué tipo de dragón, te, te dan consejos para acercarte a los dragones sin que te maten y demás, ¿no? Pues, es un libro de fantasía, pero bastante bien como para niños que, que quieran de alguna forma explorar ¿no? y acercarse a un dragón real. Está escrito de esta forma, está bastante padre y muy bien ilustrado. Eh, pero bueno, como a nosotros lo que nos gusta mucho son los cómics, pensé, en cuanto propusimos el tema, la prim el primer cómic que me vino a la mente fue uno que leí hace no mucho, pero que en realidad, ya que me puse a investigar, vi que si tiene sus... Los añitos es del 2015, eh, y es el, no lo he visto en español, se llama Jim Henson's Storyteller Dragons, ¿no? Que es el, el cuentacuentos de Jim Henson, este personaje que, pues, que se dedica a contarle cuentos a su perro, básicamente, como para darle eh, metáforas o, o de alguna forma fábulas, eh, y, y tiene, ha sacado varias colecciones de cuatro historias cada una, y este fue dedicado a los dragones, publicó en 2015, y lo que, bueno, yo lo leí hace, como les comento, hace no mucho, pero la, lo, lo que me gustó mucho del, del de toda la colección, nada más de la de Dragones, es que cada una de las historias le, les dan el, tra, el tratamiento de una, como de un cómic independiente. La, por lo general, la historia y el dibujo los hace el, una sola persona, un, un artista o una artista de, de cómics, y eso hace que las historias que son de alrededor de 20 páginas entre 20 y 24 cada todas tienen una extensión diferente pues si sí tengan este feeling de que, de que es una historia que los autores quieren decir no que no no que les los obligaron que les pagaron que lo están haciendo por la lana sino que las historias aparte de que son esto hace obligadamente que sean variadas porque pues cada cada artista va a dar un punto diferente y una idea muy diferente, una historia diferente, eh, también cada una tiene, las encuentro muy bien narradas, muy, con muchos eh, mucho fondo, digamos, y también que pues se ve que, que tenían algo que decir cada uno de ellos, ¿no? En, en este caso los de dragones, también el número uno, se llama Son of the Serpent, el hijo de la serpiente, aparecen unos dragones que yo no conocía, que es un dragón de los pueblos nativos norteamericanos, así Así como una serpiente gigantesca y con unos cuernos como de eh, venado, ¿no? eh, algo así. Ese es, es dragón. Y uno se lo ve cuando sale en toda su magnitud, pareciera un tótem gigantesco. Y yo no conocía la verdad que, que hubiera dragones en esa, en esa cultura. Y bueno, es el, el primero es un, en la historia y el dibujo son de Daniel Bailis, que es un artista que yo tampoco conocía pero es muy muy efectiva está bien chido las cuatro están chidas eh, la verdad y si no las cuatro las recomiendo unas más que otras pero en general están muy bien la segunda se llama the worm of lampton que es como el, el gusano de lampton que eh, también es un, un nombre que se le ha dado a los a unos tipos de dragones no es un gusano worm es un tipo de dragón worm es como como gusano no como gusano gigantesco esta es de nathan Pride. Y esta, al principio parece que va a ser una historia clásica en la que un, 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 cham, un muchacho, digamos, eh, medio se va lo mandan a, a que se integre al ejército. para y por el Primero, para que se ponga en orden y también para que adquiera habilidades bélicas. Y por el otro lado nos están contando la historia del dragón y cómo, con, conforme va creciendo, se vuelve más destructor y más peligroso para él. Y, y entonces pareciera no que va a llegar el momento en el que va a venir el choque del el guerrero contra el dragón clásico, le da, le da aquí la vuelta el, el autor de una forma bastante divertida, este es de los más divertidos, el tercero se llama Albina, ese es aquel de los que le van a gustar al rodro, porque el, la heroína es una mujer, eh, el, el arte es muy diferente a los otros, bueno, todos, los, artes son, todos los, los dibujos son muy diferentes, aquí la, la autora es Hannah Christensen, que el, tampoco la y, el, y también esta sí está ambientada como más renacentista digamos la anterior era algo medieval esta está ambientada como en algo más renacentista y e inclusive el arte es también va por ahí y aquí pues el, el dragón es un dragón de muchas pues, cabezas que como de todo de fuego también es un dragón. cada dragón es diferente por cierto en cada una de las historias y no les, voy, no les digo más porque pues, ya les di como la premisa no pues la una heroína y, y un gran instructor. Y pues obviamente va a haber un toque que no va a ser lo que ustedes esperan. Y en el último se llama el sacrificio de la... De, bueno, dice samurai sacrifice, pero la traducción sería el sacrificio de la samurai, porque también es una samurai, no es un samurai. El autor es Jorge Corona y está ambientado en Japón como premedieval. El, el dibujo está... Yo a mí me recordó mucho el dibujo de Asterix, ese tipo de, de dinámica. Todo el tiempo parece, tú ves la, la viñeta y parece que están moviendo ¿no? los, los peces. Y el, el dragón es un dragón japonés del mar gigantesco, eh, súper peligroso, obviamente. La, 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 la samuráis, pero que interactuar con él. Y, y pues bueno, no les puedo decir, no sé, son historias de 20 páginas, no si les, les quiero arruinar la historia Pero si consiguen la, esta colección, sí se está publicada como una compilación con los cuatro números ahí, eh, les digo que todas las cuatro historias están buenas es, cada una es, es una historia de autor con, con fondo con algo que, que en realidad quiere decir muy bien en cuanto al arte muy bien dibujadas y muy bien en la narrativa secuencial no este, eh, no ahí creo que nadie lo va a encontrar pero yo no sé cómo estén trabajando con esta colección pero me parece que les dan mucho tiempo para que hagan las historias porque el, el, los resultados finales son, no son lo, lo que uno ve ahí. Es parte de como comente, una colección más amplia, pero nosotros este, estamos dedicados a los dragones. Fue lo primero que pensé porque, uno, son variados, no, no, no es nada de dragón de una sola región, sino son cuatro diferentes, de culturas diferentes, con cuatro artistas también que no son los mismos. Y pues que todas valen la pena, entonces si les interesa saber un poquito más y que, la, que les cuente una historia chida, pues este es, el, este es de dragones, este es el cómic, que okay. los recomendaría muy, muy ampliamente.
0: Fíjate que sí sabía yo que estaban sacando este cómic de Storyteller, pero no sabía que eran como temáticos, ¿no? porque eh, Digo, hay que recordar, la las serie de Storyteller eran las primeras temporadas como cuentos de hadas, después hicieron uno de mitología... Y ahí dice que acabó la serie. Bueno, relanzaron ahora en Disney Plus unos nuevos que no he visto. Y, y sabía del cómic, pero no sabía que eran así temáticos. Y pues está padre, ¿no? O sea, todo esto que nos platicas. Oye, nada más como, como buen dragonólogo, fíjate que anatómicamente un dragón para hacerlo, y esto no lo digo yo, lo dicen diversos autores, debe tener seis extremidades. Es decir, las, las cuatro patas en las que se apoya y las alas deben ser, o sea, deben tener seis. Cuando los brazos son las alas, o sea, cuando nada más tienen cuatro extremidades se les llama Wyverns que no sé si existe una traducción correcta. Yo he visto que lo, luego lo traducen como wyvernos, que me parece horrible la traducción, pero ese es un wyvern en los que sus manos son como alas de murciélago. Esos son wyverns. Los dragones verdaderos tienen seis extremidades, por eso son criaturas mágicas. Nada más un pequeño paréntesis cultural. Mi querido Héctor, que se está, está ahí tocándose el chimuelo. A ver, platícanos un poco de qué, qué nos quieres hablar. <risa> o, oigan, por cierto, creo que ninguno
1: ha mencionado, o no sé si ya lo hicieron. Hay unos libros que yo, yo empecé una vez a leer uno, pero creo que no me atrapó. Y e hicieron una película de, de esta saga de Eragon, que tampoco funcionó la película, y tenía buenos actores, tenía por lo menos estaba Jeremy ay, se me fue el nombre, este ¿Te acuerdas, Rodro? Este Jeremy este, Irons, Jeremy Irons. Jeremy, Jeremy Irons, sí, sí. sí o sea, había buenos actores por ahí en esa película y no pegó, curiosamente, porque pues es una película que por lo menos la, la historia que contenía dragones y pues no, no jaló para nada este yo recuerdo que una de las primeras películas que vi de, de muy chavo, la mencionabas Rodro, es este de Dragon Slayer hace un par de años eh, empezando la pandemia, dije bueno, un día de esos que, que no tenía que hacer, dije ¿qué, qué hago? y la puse la verdad es que sí ya acusa mucho el paso del tiempo. Sigue estando bien, o sea, eh, pensando en, en la nostalgia, diciendo, ay, mira, pues qué padre, pero sí ya acusa mucho el... Obviamente en que los dragones ya se ven... Por ahí se ven dragones volando, las cabezas y eso, pero sí se ven que, que era la tecnología de esos años, ¿no? Entonces, la verdad es que para la nostalgia, para los que la vieron como yo de, de chavitos, pues eh, está bien. Pero pues no, desafortunadamente ya, ya le ganó el, el paso del, del tiempo y de los efectos especiales. Y, y bueno, pues el, el mencionaba yo, por ejemplo, dragones eh, como, como el del X-Men. Hay un, hay un especial que sale con, con Titans que hace eh, Chris Claremont, si, no, si mal no recuerdo, donde al final este guard, que es eh, Beats, Beats Boy, se convierte en un en un dragonzote precisamente no de, de la forma de de Lothed. y esa esa parte está muy muy simpática porque bueno pues es como están dos universos pues se supone que en, en el universo de creo que de DC no hay dragones o algo así se convierte no en, en Lodger no sé si ustedes recuerden esa parte pero bueno pues es, además es verde porque Lodger creo que es como moradito y Gart, en cualquier el animal en el que se convierte pues, siempre es, tiene que ser Ya sea un oso verde, un tigre verde, un perro verde, un chango verde Pero todos, ¿no? así Y acá se convierte en el dragón verde Yo, eh, igual que Dan, por ejemplo pues A mí me gustó mucho Por, por ejemplo, en el, en el Hobbit aparece el Smog Y que está hecho por Cumberbatch No sé si han tenido oportunidad de ver del detrás de cámaras De cómo lo no hace el Cumberbatch que se anda arrastrando ahí Ese sí se lo toma muy en serio le ponen su, su traje de captura de movimiento y uno pensaría que nada más eh, llegó a ser la voz, ¿no? O sea, porque es el, él es la voz. Y en este detrás de cámaras, la verdad es que sí se lo toma muy en serio porque se anda arrastrando así, muy acá, ¿no? Sobre el, en, el, en el suelo se ve incluso, ¿no? Y se pone, como dice en pues en cuatro, en cuatro patas. <ríe> y anda hablando, ¿no? Como el Smoke. La verdad está muy divertida ver ese detrás de cámaras y ver al Cumberbatch... Eh... Tomárselo en serio, ¿no? Nada más llegar y decir, a ver, ¿qué, te, qué líneas tengo que hacer, no? Y, y, este, y hacer este juego que hace con, con Bilbo, ¿no? Del, de, este, estando ahí en, en las minas, ahí con, los, con las monedas y todo el tesoro de los enanos. No, él sí llegó y de hecho, pues, eh, le ponen este traje de movimiento porque él quería ser el dragón. Eso la verdad es que sí, le, le sube puntos al, al joven Cumberbatch. Este, de esos entonces, ahora pues ya es todo un mago no de, de Marvel. Y pues la verdad es que yo no he visto los, los dragones. De, bueno, he visto imágenes, pero yo no soy seguidor de, de... Obviamente ni de Juego de Tronos, ni de Casa de Dragones. Eso es algo que les comentaba a, a Dani y a, a Rodro. Sí me llama la atención, pero le entré de tarde a, esta, a estas historias y no me lograron atrapar cuando todo el mundo decía no nah, están bien padres las historias cuando le quise entrar a juego de tronos la verdad es que no me atraparon y lo dejé por la paz pero bueno pues yo espero que que siendo estas a lo mejor eh, precuelas a las historias de, de juego de tronos a lo mejor no sé viendo algo me logre atrapar más no que aquellas este pero bueno pues eso es una asignatura y pendiente que tengo para para ponerme de al corriente, como muchas otras cosas que les debo aquí.
0: Pues miren, este, parte del, del eh, pretexto para hablar de dragones, pues eran estas series. Y yo creo que sí hay que eh, entrarle de una vez al tema. Eh, en el caso de Juego de Tronos, bueno, los dragones no, de inicio no son, ni aparecen, ¿no? Sabemos que hay unos huevos de dragones ahí, pero realmente no, no, no se vuelven en... Un, un personaje principal sino ya hasta las últimas temporadas y, y ahí tampoco, de hecho, algo que yo no entiendo en ambas series y, y como que es un chiste que maneja George R. R. Martin yo no he leído la canción de Hielo y Fuego, de estoy leyendo ahorita el de Blood and Fire que es en el que se supone, un, en una parte de él está basado House of Dragon pero muchos de los personajes dentro de la historia lo mencionan porque se habla de conquistas, de guerras, y cómo los, los Targaryen, que eran los jinetes de dragones, pues van a hacer la guerra, pero nunca usan los dragones, van a pie a pelear, ¿no? Y, y muchos personajes hacen ese comentario, oiga, pero si tiene dragones, ¿por qué no va en el dragón y quema todo y ya o sea, se evita la guerra, ¿no? Porque es el gasto. Eh, creo que esto tiene que ver con una idea de jugar con estas armas de destrucción masiva. Digo, lo estamos viendo ahorita en, en la cuestión, en el conflicto rusia ucrania pues sí se amenazan con bombas nucleares, pero no creo que ninguno de ambos, de ninguno de los dos la, la, la vaya a utilizar, porque en el momento en el que uno la utilice, pues el otro la va a utilizar y se supone que esa es la idea de que se va a acabar el mundo, ¿no? En una guerra nuclear, ¿no? O sea, entonces como que son, les llaman armas del fin del mundo porque se supone que con esas armas, aparte de que se puede acabar el mundo, pues cualquier guerra se duraría dos, tres días y pum, se acabó el mundo y junto con la guerra, ¿no? Eh, de hecho, la, la, la ciencia ficción varias veces ha retomado esa idea para... Eh, entreganos historias donde las grandes superpotencias se amenazan de que han logrado desarrollar el arma más letal pero no la usan porque saben que pueden acabar con el mundo, ¿no? Y hay un poco de ironía en eso, y creo que el propio George R.R. Martin lo, lo utiliza. Sí, sí, de repente muchas escenas sí salen los Targaryen ahí volando en su dragón y quemándolo todo, sí llega a suceder, pero no es de, de primer instinto lo que hacen. Eh, eso también pasó en, en Game of Thrones, ¿no? Y que todo el mundo se preguntaba, bueno, a ver si si Daenerys tiene tres dragones, pues ¿por qué no va y que ha matado a todos sus enemigos? Y ching, se acabó la historia, ¿no? Creo que tiene que ver también con esta idea de más bien de saber que tienes el poder, que cuentas con él, pero que hay más poder y más sabiduría en no utilizarlo a la ligera. Entonces, creo que eso explica por qué no tenemos eh, tanto uso de dragón como arma de destrucción masiva en, en ambas series. Sí, que pasó, mi querido Dan?
2: que sí, entramos a Game of Thrones. Pues es que lo que pasa es que también los dragones pues no, no cualquiera les, los puede controlar no de ahí este aparece tanto en Game of Thrones como un poco en esta de House of the Dragon que pues los dragones como que se... Ah, ¿cómo se llama esto? esto cuando solo siguen a una sola como un solo jefe a una sola a no bueno, mejor ya me acordé eh, ¿Domesticación? Fronten... Uh -huh. <ríe> si con una, una con una sola persona algo así. Y, y los... entonces son dificilísimos de controlar, ¿no? Como lo vimos en el último episodio, por cierto, de, de House of Dragons. Y en sí yo creo que tiene mucho que ver con que lo fean ahí, los dragones oh sí, tenemos los dragones y no los sacamos pues, porque no, no somos tan malos, pero es que en realidad ya el día que los quieran sacar a... a que les.. A hacer justo lo que ellos digan, yo creo que... De que si sí lo hagan otros 50 de que no, ¿no? Pues sí son como muy peligrosos también para ellos, ¿no? Nada más para... Para... A quienes van a atacar, entonces... Ahí yo creo que tiene que, también de alguna forma... Aunque no está tan bien dibujado, la verdad... Nos obedecen mucho... Eh, eh, pero... Creo que también va por ahí, como que es tan... tan sencillo nada más... mira de ahí te va mi dragón...
0: Sí, tienes toda la razón... Eh... Bueno, por lo menos en el libro este de Sangre y Fuego todavía no llego donde se supone que mencionan ese tipo de cosas, ¿no? Que los dragones realmente no están domesticados. Y y es que tampoco existe esta, eh, como, si no sé cuál es la palabra, ¿no? Este entrelazamiento entre jinete y dragón. No es que el dragón decida, elija a un jinete o viceversa y ya sea para toda la vida, ¿no? Porque se muere el jinete y alguien puede llegar a reclamar al dragón. O sea, tampoco es que... Eh, esté muy, muy claro esta cuestión de cómo se da este vínculo entre jinete entre y dragón, ¿no? Entonces, eh, digo que son esos aspectos que me parecen interesantes y que efectivamente impiden que el dragón pues, sea esta figura con la que pues, ya ganaste la guerra, ¿no? O sea, ¿para qué te haces güey? ¿Para qué no lo usas? Pues sí, algo hay ahí de que los dragones no siempre van a querer, a, a, eh, eh, querer respetar las órdenes que se les den. Entonces, este eso digo, es una idea interesante. Al final de cuentas, esta fantasía que hace George Herrera Martin. Es una fantasía muy, muy sofisticada porque sí es, es muy compleja y de repente los personajes pues, pues no se comportan como uno quisiera que se comportaran. no Entonces, eh, resulta interesante. Pero bueno, a final de cuentas creo que estas ambas series han puesto a los dragones de, de nueva cuenta en el, en el mapa. Eh, ahora sobre todo que ya existe la tecnología, pues yo esperaría ver ya muchísimos más. Y algo que quería mencionar es... Eh, que en el propio juego de calabozos y dragones eh, y los que lo han jugado lo saben creo que lo peor que le puede suceder a uno es toparse con un dragón, de la manera que sea <risa> eh, son estos, person eh, estos sí, pues sí son personajes o estas be bestias que si uno ve los, los, los bestiarios de calabozos y dragones pues son los seres más poderosos de todo eh, todas esas dimensiones no entonces toparse con uno de ellos mencionabas a Tiamat este, Dan eh, Obviamente recordar que Tiamat es una de estas deidades sumerias, era una especie de deidad con forma de serpiente y, y que tenía múltiples representaciones, de ahí que dentro del juego pues lo hayan puesto como este dragón de cinco cabezas, que si muy bien dijiste, eh, cuando aparecía en la caricatura, pues era el acabose, no tenían que huir de él. Y así sucede en el juego, o sea, en el juego este realmente llegar a niveles, uno como jugador en el que pueda convertirse en un verdugo de dragones, es una son campañas de años, y de hecho, yo no conozco a nadie que lo haya logrado, ¿no? Los dragones, y, y, y precisamente es lo que decía yo al inicio, ¿no? El dragón simboliza este, este ideal en el que si logras matar a un dragón, pues es que ya, ¿qué, qué, qué queda después? Pues tú ya eres el, el ser más poderoso en todo el universo. Entonces, creo que tampoco sería conveniente conseguirlo, porque en ese momento pues, se acaba el juego de calabozos y dragones y ya valió gordo, ¿no? Se acaba la diversión. Entonces, es, eh, eso me parece muy, muy interesante y yo nada más quería mencionar que afortunadamente tenemos ya muchas figuritas de dragones yo de niño hubiera matado por tener muñequitos de dragones pero pues ya de niño no existían ahora el de grande ya los tengo eh, no solo están McFarlane sacó una colección de dragones que a mí no personal no me gustaron mucho me recordaban mucho estos dragones de estos libros genéricos de fantasía los que solamente son escritos por R.A. Salvatore que publicaba Timón más en español, eh, fantasía muy genérica pero por ejemplo estas eh, compañías que se dedican a hacer eh, también figuras de dinosaurios como Safari Limited o Papo, eh, se han dado la tarea de sacar figuras mitológicas, han sacado colecciones de dragones y la verdad es que son unas figuras increíbles, esas sí se las recomiendo si, si las llegan a ver por ahí y si les gusta tener dragones entre sus colecciones de figuras, pues aprovechen y cualquiera es de esta marca eh, tienen calidad tanto en la escultura como en la pintura, como en la, en la pose que le ponen. Desgraciadamente no son figuras de acción, son figuras fijas, pero de todas formas eso no impide que si tienen ganas de jugar con ellos puedan hacerlo, o si únicamente los quieren usar como adorno ahí en una vitrina o un librero, también funcionan bastante bien. Entonces son Safari Limited y Papo, tienen ambos sus colecciones de dragones, y aparte hay dragones de dragones de hielo, de fuego, de agua, hay unos que parecen escorpiones, no, no, no hay unas cosas fabulosas. Yo, desgraciadamente son caros. Entonces pues yo este, tuve la suerte de encontrarme por ahí algunos a buen precio en mis correrías, en tianguis, en librerías, y pues yo les recomiendo que, que, que se den a la cacería. Que, si quieren ser cazadores de dragones, pues se dediquen a cazar estas figuritas, porque creo que valen muchísimo la pena. Héctor, ¿qué más nos platicas? Oye, Rodolfo, ahorita que acabas de decir que, que bueno, pues ya existe la
1: tecnología para representar mejor a los dragones... Yo no dudaría que en una de estas temporadas Si sigue de, de obviamente dos o tres de este, eh, Ring of Powers Aparezcan dragones Hay que recordar que es, se supone que Smaug Es ya de los, de los últimos y es de los chiquitos Y aún así en, los, en la película por ejemplo Se ve muy grande ¿no? Eh, por acá ando viendo una infografía Por ejemplo hay uno que, que es como el padre De los, de los dragones que es pues no sé, 20 o 30 veces Smoke se llaman Calagón. Entonces sería muy padre, ¿no? Que. Y a lo mejor por esta cuestión también como de, de tratar de ganarles en cuanto a, al público, pues presentar un dragón. Yo no dudaría que en algún momento pues, lo presentaran, ¿no? Este. Como parte de, no sé, de las huestes ahí de saurón Pues tener un dragón. Y entonces eh, ya mencionaba a este, a este Dan al a los, eh, estos oscuros, ¿cómo se llaman tan? Este... ¿Las las bestias aladas. Sí. Los nazgules. Los nazgules, pero pues esos son también son chiquitos, bueno, incluso el que matan ahí en las en en dos torres, pues está chiquilín, entonces imagínense uno grandote, la verdad es que sí, y yo no dudo que por ahí aparezca, ¿eh?
0: Pues ojalá, oste, ojalá te escuchen ahí los creadores de, de Rings of Power, seguramente lo vamos a ver, porque al final de cuentas eh, pues es con Tolkien con quien prácticamente nace esta fantasía moderna que retoma varios mitos de, de la humanidad y, y los dragones pues tienen un lugar preponderante desde el propio Hobbit que fue la primera novela, ¿sí Dan?
2: Yo, yo digo que si, si Sauron llega a aparecer con un dragón, me va a tener que mandar a los, a los Herfoot a conseguir las historias del dragón para que Shenlong lo ataque porque así como los vi... <risa> La neta, no veo cómo van a poder enfrentar a un dragón si con unos orcos ahí se les complica la vida. La neta, no veo cómo, pero bueno, ya se
0: verá. Esperemos, esperemos que así suceda. porque y, y Ah, bueno, por ahí Héctor mencionaste esta saga de Eragon, que es que ah. sí, si la película, la primera película es malísima, la verdad. Yo no, no he leído no, los libros, no, no me han llamado mucha atención. De por sí no soy muy fan de la fantasía así clásica. Pero esa, esa primera película la fui a ver precisamente porque dije, ah, bueno, a ver qué tal, ¿no? este Y sobre todo porque la presentaron como la nueva saga después del Señor de los Anillos, ya ven que sí, se ponen de moda. Exacto. Pega una saga y quieren adaptar todas, ¿no? Eh, no, esa película dijo Jeremy Iron, si sí es, se un, yo creo que una de sus peores actuaciones es notorio que no le interesó el papel y que lo hizo por, sí, el, o sea que era básicamente, la mientras lana, actuaba sí. mal, pensaba hazlo por el dinero hazlo por el dinero, la verdad no, lo, no da pie con bola eh, la historia no tiene ningún sentido y obviamente, ¿cómo va a tenerlo si estamos hablando de una novela de 500 páginas y la quieren resumir en dos horas, ¿no? o sea, no hay manera de que, de que suceda esto no entonces, no, no, si no han visto Eragon, no se han perdido de nada los libros ya están saldados entonces por ahí pueden encontrar ahí todos los, los son tres libros me parece, tres o cuatro ¿no? no sé cuántos sean, pero bueno, ahí los pueden encontrar a buen precio aunque se haya usados, pero ya existe. eso sí tiene unas portadas muy bonitas con la cara de cada uno de los dragones ¿no? que, que el nombre de uno de ellos es el que da el nombre a cada tomo eh, ¿algo más Héctor? Mira, está, aparecía también John Malkovich
1: Robert Carlyle Rachel Waze, o sea, no, te tenía un en el tenía... Un
0: encaso, ¿eh? tenía. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, Dimon Honsun, o sea, sí tenía muy buenos actores, pero pues la verdad es que sí le echaron mucha flojera, así de, ahorita los impresionamos con cualquier cosa a estos tarados y van a venir a dejar la lana y pues, pues no les funcionó, entonces, así la verdad es que no queremos que hagan nada, la, la
0: verdad. Sí, estoy de, totalmente de acuerdo contigo. Dan. Ah, pues,
1: bueno, aparte de eso es que ya, yo no estoy enterado
2: de que de... Más que porque he visto los libros que están diciendo Dragon, pero ¿no? nunca o sea, los he ni ojeado, eh, se nos estaba pasando un, un dragón que es importante dentro del universo, bueno, relativamente importante, importante sí. para mí que me gusta hacer, me gusta Iron Fist ¿no? que es el ay ahorita no me acuerdo de un dragón, pero es al donde tienen que sí. meter ahí, que quiere hacer Iron Fist tiene que ir a poner el, el puño ahí en el corazón del dragón, y pues prácticamente, prácticamente como se le quema la mano ¿no? para para poder acceder al, al poder de Iron Fist, y que... Ah, si, hay, si alguien se acuerda ahorita del nombre del dragón, por favor. ¡Chao, si... Ah, sí, muchas gracias. Sí, sí. Y que le da aparentemente... Bueno, aparte, uno ya tiene que ser buen marcialista para llegar a esos niveles, ¿no? El problema, el, la, el problema con la serie de Iron Fist es que el protagonista entonces, eh, no era tan, tan muy marcialista y se veía re mal haciendo algunas cosas. La chica, esta ninja que le hacía la que era como la segundona, pues era diez veces mejor que él, ¿no? Y lo hacía ver mal en toda la serie. Pero bueno, no le hagan caso a la serie, hay cómics hicimos de Iron Fist, principalmente los que escribió Edward Baker. Se pues ha hecho en un ojo, es, y se van a divertir, pero se me estaba pasando ese, ese dragón que sí es un dragón tal cual, un dragón chino y de la en, la, en el universo de, de Marvel. Ah, eh, bueno, y otro, ya estoy encarrerado y colegiando de cómics en, en 2020 Image sacó un, un cómic que se llama Firepower Que lo escribió el transa este Robert Kirkman Con, <risa> <risa> con Chris Abney, espero que no le haga, no le haga una tranza a Chris Abney Como es el dibujante, como se le ha hecho a algunos otros eh, Que la historia está bastante bien eh, Tiene mucha, mucha acción les voy a decir rápidamente que va, es, es, es un tipo que se llama Owen, que es un evanista, así como, como un carpintero, y dije, ah, va a ser un títere, ¿no? Y le va, le va a dar vida, pero no. Resultó que tiene pasado ahí este arte marcialista, fue, estudió como en un templo Shaolin, así perdido, en el que para, el objetivo de entrenar ahí era que alguno, en algún momento alguno de los discípulos pudiera liberar el fuego ¿no? dentro de sí, porque se supone que, que, que el alumno que lo pudiera hacer, porque ya hace muchísimos años lo había logrado hacer un maestro, entonces se supone que quien lograra hacerlo, podía despertar a un dragón que vivía ahí en, la, en el corazón de la montaña, donde entrenaban estos este grupo de... Sí, como un monje Shaolin, es, es, hasta físicamente tienen el mismo, la misma ropa que los Shaolin y demás. Y ahí, por el, así muy parecido a, a Iron Fist, precisamente ahí llegó Owen en, en su juventud y entrenó ahí y también nadie se la creía porque pues él de alguna forma que no les diré ya lo que leer este liberó el, el poder del fuego dentro de sí esperaba que él fuera y, y despertara al dragón ¿no? esto, esto como les comento en realidad en cada tiene, está lleno de acción y pasa muy poco en cada número cada, cada número de 24 páginas pasa como una cosa nada más entonces sí hay que leer un montón para para que avance dramáticamente la historia, que es más un cómic de acción, ¿no?, de, de drama, y... no sé si lo vayan a leer o no, pero en algún momento también, este, si sale un dragón gigantesco, no les voy a decir quién lo despertó, ni, si, si, ni siquiera si lo despertaron ellos o no, pero sí aparece un dragón gigantesco, y en el momento en el que esto sucede, ya, este... si, primero está muy bien dibujado, este, cuate Chris Abni yo lo... no lo había leído mucho, por aquí se, se está aplicando, digamos, y... Y el dragón sí asusta, digamos, no, no de los buenos. Y, y no hay forma de que le hagas ni cosquillas al, al, al dragón este. Y sí es muy, muy importante para la historia. Entonces creo que sí eh, es una historia que me. De alguna forma sí me late, pero es como, como si sí tiene una super contra que pasa bien poquitas cosas en cada en cómic. Cada Está muy bien dibujado, si ustedes quieren. Pero no, es, es, una, es una maratón. ¿eh? Te lo lees bien rápido, pero. Pues, tienen que leer 12 números para que pase algo relevante. Eh, no sé si sea el estilo de Robert Kirkman, porque pues en Invincible no era así, ¿no? Pero en, a lo mejor en The Walking Dead, sí. Eh, y, pero Eso, eso, eso está chido. Si les gustan las artes marciales, sí, sí está padre porque las secuencias están muy bien hechas. Ahí sí, el dibujante se rifa. Y pues aparece un dragón gigante. Es un dragón chino, con ahí, sus características muy particulares, muy, muy poderoso y que hay que ver cómo le van a hacer para detenerlo al está, está recomendable, pero tampoco así, tampoco es para tanto
1: Héctor, allá nada más, eh, ahora que, que Dan mencionaba lo de Iron Fist Por ahí escuché que, que efectivamente querían traer otra vez a Iron Fist Obviamente ya está Daredevil Por ahí en las semanas se, casi se confirmó oficialmente Que John Bartal va a regresar como Punisher y que la idea es que traer esta chica que hacía de Colin Wynn Como la nueva Iron Fist De hecho ella iba a salir en Shang-Chi Como otro personaje ya totalmente diferente Pero como que alguien le dijo Oye, mejor espérate porque a lo mejor si sí Marvel regresa con esos personajes Y al parecer es, es rumor, ¿no? Pero es la idea, que ella regrese como Iron Fist Y que el, este chavo que además salía creo que en Game of Thrones, ¿no? Si mal no recuerdo que hacía de Danny Rand, este, así como que se perdió ahí en el en el snap de, de Thanos y pues ahora ella es la, la que tiene el poder. Por cierto, hablando de Shang Chi, pues también aparecen ahí dragones. Eh, de hecho, uno de ellos es matado por una flecha ahí como como si fuera cualquier cosa por por una por un personaje que me, 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 al principio me caía bien. Resulta que de la noche a la mañana es una excelente arquera, ¿no? Ese sí me cayó mal. Pero bueno, aparecen dragones y se nos estaba olvidando aquí uno de los grandes dragones mexicanos que todo el mundo, sobre todo en nuestros tiempos, muchachones, que era el dragón de Reino Aventura, ¿cómo no?
2: Cornelio. <ríe>
1: Cornelio. ¿Qué pasó? Roy?
2: Cornelio se llamaba.
1: Ya. Cornelio. No, entonces el dragón de Reino Aventura, ¿cómo olvidarlo? Este, Rodro puso una cara así de, uy, ahí güey, fui a dar unos besucones ahí con unos muchachas, ¿cómo no se acuerda?
0: No, de hecho, yo nunca fui a Reino Aventura. Uh -huh. Mientras es. fue Reino Aventura, yo yo hasta que fue Six Flags, no, es uno de mis grandes este, arrepentimientos de la vida. Oigan, no, pero otro dragón que se nos está olvidando de cómics, eh, bueno, que tiene forma de dragón, pero no es un dragón realmente, es Fin Fang fum un ah, personaje cierto. que se volvió, bueno, surge como estos eh, monstruos de Marvel antes de que hubiera superhéroes, y después lo retoman, se convierte en enemigo del, del, de Iron Man, y que llevamos, pues desde la primera película de Iron Man con el rumor de que va a salir en las películas de Iron Man, eh, ahora con Shang-Chi, la, es, la escena post créditos todo el mundo, no, es que los, estas bandas están mandando una señal al planeta de donde vienen estas criaturas de donde, a las que pertenece, a la raza a la que pertenece Fing Fang Fum eh, Yo realmente nunca he leído una historia, a mí el diseño se me hace muy feo, el diseño de Fing Fang Foom nunca me ha gustado, eran estos diseños de Jack, tipo Jack Kirby eh, que, que pues... Se ponía a fusilarse criaturas de varios lados, las unía y salía una cosa horrorosa, eh, pero lo bueno es que creo que si no hemos tenido un monstruo gigante en las películas de Marvel, ya nos lo deben, entonces creo que ha llegado el momento ya de que un superhéroe, o varios mejor dicho, peleen contra un monstruo gigante, ¿no? ojalá en la película de los cuatro fantásticos lo tengamos, pero nos queda a de ver si es fin fan fin fan boom, o es otro pues, pues al final de cuentas ya, este, ya, 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 ya merecemos una pelea entre monstruos gigantes y superhéroes que no la hemos visto en el cine y creo que es uno de los grandes faltantes en este eh, en este género de, de películas pues ya podemos ir cerrando obviamente como siempre nunca somos exhaustivos porque uno ni lo sabemos todo y dos pues para que se, nos quedemos con ganas y después quizás haya una segunda parte pero a ver este, Héctor, tú que tienes el micrófono abierto, pues ¿con qué vamos cerrando? Pues bueno, pues yo creo que hay muchas cosas, como bien dices
1: tú, por, por todavía mencionar de dragones, pero bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y le toca a nuestros escuchas mencionar a sus dragones favoritos ahí en ya sea en la cuenta de, de Facebook de Puros Cuentos o si no, pues con Dan, con Dan, que se arman ahí las, las peloteras. Muchas gracias por ir a comentar. Ya sabemos eh, quiénes van a comentar kilométricamente. Muchos, muchos saludos a, a Saiz y a Jason también. Y a la gente que nos escucha, pues déjenos un, aunque sea, este, un reclamo o algo así de, uy, a mí nunca me saludan. Pues cómo nos vamos a saludar si no dejan algún comentario. Entonces, bueno, pues, agradecerles que nos hayan escuchado y díganos cuáles son sus dragones favoritos. Saludos, hasta la próxima.
0: Muy bien, Dan.
2: Sí, yo sí quiero mencionar que me emociona eso que dijo de que de que esta colín vuelva como lion Iron Fit porque ella era la chida de, de la serie y si sí, se ve que sí le sabe a gente marciales ojalá que suceda, me va a dar gusto verla y me sumo a la petición de Héctor que allí nos, nos comenten quiénes son sus dragones favoritos eh, saludos a todos, a toda la gente de puros cuentos que escucha todos, no, no se sienten excluidos todos, todos excluidas todos son parte de la la gente de puros cuentos, como dijo alguna vez Héctor, y eh, pues sí comenten por favor, estaremos ahí al, al pendiente, eh, saludos de su amigo, el niño dragón
0: Yo me despido diciendo que a mí sí me gustó la serie de, de Iron Fist, me gustó muchísimo, de hecho eh, sí, las artes marciales fueron muy malas, estoy de acuerdo, pero yo insisto, desde Daredevil ya veíamos que no tenían ahí gente que los dirigía en artes marciales, entonces eso me lo puedo brincar me gustó mucho la serie porque ninguno de los personajes mantiene su moral a lo largo de toda ella todos cambian en algún momento el propio Iron Fist incluido entonces la verdad eso se me hizo un, muy interesante entonces este desgraciadamente creo que soy la única persona en el mundo a la que le gustó esta serie eh, pero bueno, eso me da orgullo la verdad es que eh, me gustó más por ejemplo esa que, que The Devil nada más así se los pongo ¿eh? Entonces, nada más para que vean que, de qué lado más que la iguana pues esto fue Puros Cuentos yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando la próxima semana. Eh, recuerden, tenemos nuestro Facebook de puros cuentos en el que por alguna razón nadie platica, pero platicamos en el muro de Dan, entonces háganse amigos de Dan en Facebook y ahí se van a enterar de todas las discusiones que se dan cada vez que se publica un nuevo episodio. Nos estamos escuchando, hasta la próxima semana.